0: Hola, mi nombre es Daniela García. Desde muy joven me he concentrado en alcanzar mis sueños. Cuando tuve una visión de mi futuro, decidí hacerla realidad. Durante el transcurso de los años, siempre he estado trabajando en mi interior y he cuestionado mis emociones. Es por esto que quise compartir con ustedes algunas de las cosas que han sido útiles para mí y de las cuales soy más consciente ahora. Bienvenidos a un capítulo más del dolor a la paz. Eh, Es para mí una alegría pues estar otra vez con ustedes compartiendo y hoy tengo el gusto de presentar al que ha sido mi hermano. No compartimos sangre pero compartimos muchas experiencias juntos y es mi mejor amigo Juli, Juli bienvenido a este espacio, estoy muy contenta de que estés aquí, sabes que había estado esperando el momento para que eh, se pudiera hacer este podcast eh, para contar tu historia, entonces pues cuéntanos un poquito de ti.
1: Hola Dani, muchas gracias por la invitación Sí, después de tanto tiempo se se hará el podcast Eh, Bueno, ¿qué les cuento? Sí, como tú dices, bueno, hemos vivido muchas experiencias juntos Nos conocimos en Buenos Aires por cosas del destino Y y bueno, hoy no estamos juntos, pero a la distancia siempre estamos conectados Eh, ¿Qué les puedo contar? Bueno, hoy y actualmente vivo en Barcelona Sí Estoy trabajando acá y ya llevo tres años acá en, en Barcelona. Sí. Y he estado pues viajando de lugar en lugar en los últimos casi nueve años que... Sí. De Colombia. Y bueno, que me han traído a donde estoy hoy en día después de muchas aventuras. Y bueno, acá, acá estamos.
0: Ok, genial, Juli. Bueno, Juli, parte del podcast la idea es pues que compartamos sobre todo el tema como de la superación de esos momentos difíciles y sobre todo pues los logros que que tenemos o lo que nos hace más fuertes eh, y lo que somos en este momento, ¿no? Entonces, pues no sé qué quieras compartir, <risa> porque realmente tu historia para mí es, eh, pues fui parte de ella y sobre todo el tema que más me gusta es la parte del aceptarse a uno mismo y, y me parece pues bonito, bonita tu experiencia, entonces no sé si quieras contar un poquito de tu proceso.
1: Vale, pues sí, ya que hablas eso de la aceptación, ¿no? Y de los retos y cómo superarlos. Eh, bueno, pues contándola con un poco la gente, es. Vale, yo tomé la decisión de irme a los 17 años de Colombia a estudiar fuera, me fui a Argentina, a estudiar la misma carrera que hicimos con Dani. Uh-huh. Eh, la decisión, como todo, pues viene de, de muchas cosas, ¿no? De cómo estaba uno en Colombia, de qué sentía y de lo que uno esperaba, digamos, a futuro, ¿no? Entonces parte de ahí empieza como el reto de superar esos miedos a, a muchas inseguridades que a veces uno tiene adentro, entonces mi historia empieza con, con no sentirme en un lugar en el cual yo podía ser yo mismo, en el cual yo no podía de pronto expresarme, si bien tengo una familia querida y con la cual siempre me he llevado muy bien, eh, había momentos en los cuales no me sentía en el lugar indicado. Entonces, eso hizo que me que me preguntara si tenía uno que estar en ese lugar y en ese momento. Entonces, eh, por esas cuestiones, preguntas que uno se hacía y que no encontraba respuesta, decidí, digamos, salir del país y, y tratar de encontrar esas respuestas fuera. Entonces, de ahí me fui a Argentina y porque tenía miedos, miedos a, a aceptarme como soy. Uh-huh. Parte de ese miedo es, claro, aceptar mi homosexualidad, miedo al no poder hacer una carrera en una universidad, uh-huh. eh, digamos, de prestigio o no, dependiendo de la situación económica de la familia, uh-huh. miedo al, al rechazo, ¿no? Sí. A muchos miedos que uno se enfrenta cuando, digamos, uno es, bueno, los miedos siempre están, no es que seas pequeño o grande o adulto o adolescente, pero sí es más el tema de, de lo que vas viviendo en cada etapa de la vida y para mí ese fue el momento en el cual decidí de pronto huir del miedo para tratar de descubrir cómo superarlo. Uh-huh.
0: ¿Mm? Genial. <risa> sí. <risa> me parece, pues o a mí me parece eh, sí. increíble la verdad, porque no, pues nunca he experimentado eso, pero no me imagino, o sea, me parece algo muy valiente el hecho de enfrentarte a todo esto, ¿no? Eh, y a querer descubrirte a ti mismo también en otro lugar. Y bueno, después de que estuviste en Argentina, ¿qué, digamos, qué fue lo que te empezó a dar como fuerza para, digamos, que ser un poco más honesto contigo mismo y con tu familia y con tus amigos con respecto al tema de tu homosexualidad?
1: Vale, pues con el tema de la homosexualidad. ¿Qué pasó? que pues yo llegué a Argentina, eh, yo creo que lo primero piensa es, ¿qué hago acá? ¿Qué hice? o ¿No? ¿Por qué estoy acá? Entonces los primeros años fueron de, de descubrimiento, yo creo, de vivenciar qué era lo que estaba pasando, uh-huh. sin saber realmente qué estaba pasando. Sí. Entonces fue enfocar en algo mi, mi mente y ese algo fue la universidad. Sí. Y no prestar atención, digamos, a ese, a ese miedo constante que veía ahí por otras cosas. Sí. Entonces me enfoqué solamente en mis estudios y me encerraba en eso. Pero eso hizo que no, me, que no viviera otras cosas durante los primeros años, porque estaba sesgado a miedos. Sí. Después de un par de años ya empecé a, digamos, salir más, conocer más gente, uh-huh. interactuar con otras personas, con otro tipo de pensamiento, uh-huh. con otro tipo de vivencias. Uh-huh. Y que me daban esa seguridad a compartir, digamos, el yo real que había en mí o la persona que, digamos, soy hoy en día. Uh-huh. Entonces no me generaban ese miedo de abrirme o de compartir cientos de pensamientos que tenía yo en, en mi cabeza. Claro. Entonces ese momento eh, fue cuando conocí mucha gente extranjera y demás uh-huh. y me dieron la gana de también seguir viajando y pegar un salto a Europa e irme de viaje a Francia a los 20, eso sea, fue tres años después de llegar a Argentina, uh-huh. y dije, me voy como loco otra vez, a ver qué es Francia, qué es Europa, y qué es todo eso que le pintan a uno en el colegio, de que uno no conoce, entonces dije, bueno, pues me voy a, a vivenciar eso, y ahí conocí todavía más personas, con las que pueda compartir y demás, y, y sentirme muy libre, y una libertad, no en libertinaje, sino una libertad en, en expresión, sí, en no feliz. sentir miedo. Sí, en estar feliz, en identificarse con uno mismo, ¿sí? Y con que eso no hace parte de una de una aflicción tan grande. O sea, que no es que el problema es más del miedo que le tiene uno que realmente lo que impacta en el resto de las personas y en el mundo. Uh-huh. Porque no, no les quita ni les pone nada, como decían en Colombia. Sí, la gente siempre es como muy normal respecto al tema, uh-huh. ¿sí? Entonces yo creo que eso eso fue y tratar de enfrentarlo, pero con, con tiempo y obviamente tratando de, de encontrar un poco de ese, ese espacio seguro, ¿no? De compartirse uno mismo con el, con el mundo.
0: Mm, ¿Mm? Sí, total, total, total. Bueno, eso me parece uh-huh. increíble, la verdad. <risa> Eh, y sí. otra cosa que te quería preguntar, Juli, es, eh, bueno, Y ahora decidiste quedarte a vivir en España, ¿verdad? Eh, ¿Por qué, por ejemplo, no regresarías a vivir acá en Colombia? ¿Es por el tema de tu sexualidad o...? También el tema de que ya te ves proyectado con un futuro en España y por tus amistades allá ya sientes que tienes una vida. Eh, ¿Cómo es el tema?
1: Bueno, eh, hoy sí yo creo que he decidido darle un tiempo más a España, eh, a Europa en general, a estar por acá. Eh, Y como preguntas de por qué volvería o no, eh, yo creo que es una cuestión muy personal de cada quien lo que uno decide si volver uh-huh. o no, y también las circunstancias como se dan, yo agradezco que se me ha dado la situación de poder quedar, porque conozco gente claro. que no me sí, eh, respecto a mí, es que yo a veces me lo pregunto, incluso durante la pandemia, volver a a Colombia y el tema a veces es tratar de pensar en dónde uno se siente parte y cómodo, entonces yo, Colombia la, cada vez que la visito me me parece muy bien, la paso bonito, eh, pero no hallo esa, no sé cómo escribirlo, ese sentimiento como de, de vida, de, de descanso, de hogar, que puedo mm-hmm. sentir a veces acá. Claro. ¿Mm? También el tema de acostumbrarse a, a diferencias eh, sociales y de estilo de vida,
0: mm-hmm.
1: eh, como yo me desarrollo, las cosas que uno ya... como empezado a a normalizar acá, a veces allá son muy difíciles de de llegar a a equilibrar entonces eh, el tema de trabajo, el tema de, de cómo vives, el tema de cosas de pronto simples pero el transporte público o la forma de vida o los pensamientos son cosas que a veces te hacen cuestionarte el volver o no.
0: ¿Mm?
1: Claro. Es, yo creo que esos serían como mis puntos a pensar acerca del volver o no. Igual nunca lo he descartado. O sea, yo digo que de pronto en unos años pueda la posibilidad de que uno vuelva, porque igual siempre está uno muy arraigado, uno no deja de ser colombiano, no deja de tener esas raíces, esas culturas, como esas vivencias que tuvo de, de pequeño. Uh-huh. Pero ahora no vería el momento de hacerlo. Sí. ¿sí? O sea, eh, obviamente extraño a mi familia, muchas cosas de Colombia pero al final uno se va acostumbrando también a, a la vida que tiene acá, y como te decía al inicio Oscar, eh, del podcast, eh, llevo ya casi nueve años, el año que viene son diez, y una década eh, de yeah. fuera es, es bastante, ¿sí? entonces cuando no vuelvo, cuando no retrospectiva voy a volver a, a dónde vuelvo, o sea, no vuelvo ni al, que, al lugar en el que fui ni en el que estuve, entonces, ¿a, ¿a qué sería lo que vuelvo? ¿Sí? Sería muy difícil imaginar ese escenario cuando yo estoy viviendo otro completamente diferente en otro sitio totalmente diferente. ¿Mm? Sí. Entonces...
0: Total, qué locura. <risa> Nunca lo había sí. pensado así que había pasado tanto tiempo.
1: <risa> ese es el tiempo, el tiempo pasa volando y uno no se da cuenta, la verdad. Sí. Y eso, eso es lo que me ha pasado también. A veces me pongo a pensar hacia atrás digo, ¿pero qué ha pasado en 10 años o en 8 o en, o en lo que he estado fuera mm. Y en los lugares en los que he estado. ¿Mm? Pero bueno, sí. creo que todos vamos pasando por etapas, vi- vivamos o no en diferentes países o no, pero uno va creciendo igual, sea en la misma ciudad o con diferentes trabajos, pero vas adquiriendo otro tipo de experiencias. Y cada vida y cada experiencia y historia es diferente. ¿Mm? Sí, total. Yo... Y
0: te iba, te iba a decir también... Eh... ¿Tú has tenido que pasar por algún tipo de procesos, digamos, con respecto a sanarte a ti mismo o de pronto el tiempo que estuviste negando, de pronto eso que estaba pasando en ti, que todavía no querías como enfrentarlo, tuviste un proceso como de perdón hacia ti mismo por todo ese tiempo en el que no te diste como importancia o no te aceptabas por completo? Eh, sí, No sé cómo, cómo explicártelo, pero sí, como si, si pasaste por un proceso de pronto de mirar hacia adentro y decir, ok, este soy yo, esto lo he vivido, eh, tengo que aprender a aceptarme tal cual y como soy, porque siento que cuando tú ya eres capaz de enfrentar o de decirle a los demás que tú eres de tal manera, te gustan tales cosas, este eres tú es cuando ya has pasado por ese proceso entonces me gustaría saber cómo fue digamos que ese proceso del antes y, y que hiciste digamos
1: claro, yo creo que eso es una, una cosa que yo todavía sigo y no es solo el perdón, a nivel de perdonarme yo no sé si es perdón, pero de aceptación sí ¿no? de aceptar que eres homosexual, que eres gay, después de todo lo que uno ha vivido en Colombia también, porque nuestro país es un poco complicado con el tema. Pero es a nivel de muchas cosas, es a nivel de aceptarse como uno es, no solo por su condición sexual o no, porque eso a la final es rollo de cada uno que uno lo entiende mucho tiempo después porque uno piensa que la sociedad lo juzga por eso y al final pues el que se está juzgando más duro es uno entonces y no es solo el el hecho de la homosexualidad es aceptarse en cómo uno es como persona en cómo uno se acepta como ser humano como amigo como hijo como pareja como eh, persona laboral o sea en general es una aceptación muy completa que uno tiene que hacer ¿Mm? que yo digo que todavía es un proceso y obvio uno tiene que perdonarse a, a las culpas que uno se echa entonces yo me he echado sí. culpas de soy el hijo malo de la familia es que no sé qué hice mal es que la culpa es mía es que no hice esto y a la final pues ya uno lo que hizo lo que no hizo pues uno es un ser humano y uno comete errores y a la final está en sí. o sea el pasado y los errores ya fue ya los hizo ya los cometió sí. entonces aprenda la lección que es yo creo que lo más difícil porque era, y eso, o sea, yo poderle decir a mi familia, o a mis amigos más cercanos, incluso tú, que sabes que fue un proceso, <ríe> que aunque no lo creas, somos mejores amigos, pero, pero yo no era capaz de decir a, a las personas más cercanas, <ríe> por un sí, la... y, y todavía hoy con mi familia y demás, porque tenemos tantos y <ríe> sesgos, y todo eso a mí me comenzó a afectar en muchos aspectos, o sea, en lo laboral, en sentirme capaz de hacer muchas más cosas en mi vida cuando en realidad eh, todo lo lo centralizas en algunas cosas que, que es de pronto eso, ¿no? Entonces, como soy malo en esto, entonces ya empiezo a ser malo en lo otro y malo en lo otro y cometo errores y errores, pero también empiezo a justificarme y a victimizarme. Entonces es donde uno tiene que, sí, aceptarse, perdonarse y buscar ayuda en cuanto uno realmente acepte que la necesite. ¿sí? y ayuda yo no estoy diciendo o sea eso cada uno tiene que identificarlo que no es fácil porque ayuda puede ser la familia ayuda puede ser los amigos, ayuda puede ser un psicólogo ayuda puede ser uno mismo ¿sí? pero la ayuda es ayudarse uno mismo y no darse palo porque pues eso lo que decía, errores los cometemos todos y y embarrarla la embarraremos siempre, o sea eso no es que la gente es perfecta y el proceso sí ha sido largo, ha sido viajes, ha sido llorar, ha sido beber, ha sido, sí, de todo, o sea, puede ser desde el vicio, desde el meterse solo en el trabajo, desde no hablar a la gente, desde irse de fiesta y olvidar los problemas, eh, yo creo que pasas por muchas etapas y cada, cada historia es diferente, yo, yo pasé muchas, hasta el día de hoy todavía sigue uno aprendiendo ¿Mm? Mm. Y, y bueno, o sea, eso es como no sé si respondo a todas las preguntas sí, o sea yo, <risa> yo, al día de hoy me siento perdonado y aceptado en muchos aspectos, me faltan unos otros más y sí, claro. pero sí es verdad que te, te te quita peso, te quita mucho peso el poderle decir a la gente con apertura Eh, quién eres, y no solo lo que digo en tu orientación, sino en en general, en quién eres tú o sea, en quién soy yo Ah, así uno no sepa, pues preferible decirme no sé, pero este soy, o sea, esto me gusta Ah, a empezar a buscar y estresarse y buscar respuestas y demonios que no no son necesarios
0: total, totalmente, no lo pudiste haber dicho mejor (risa) La verdad, sí. Eso eso es algo que me parece que hay que rescatar y y es que pues todos, cada uno de nosotros lleva un proceso diferente. Eh, Quizás el aceptarse a uno mismo no tiene que ver solamente con la orientación sexual, sino con muchas cosas de lo que uno es y que uno cree tener miedo a que las otras personas rechacen. Entonces, pueden ser tus ideas, sí. ¿cierto? Como ese tipo de cosas también pueden chocar de pronto en la sociedad. Y en realidad es el miedo que uno mismo se genera porque al final, como dijiste tú, ni suma ni resta. Exacto. O sea, al final el que decide la vida es uno mismo sí. y cómo uno la quiere llevar. Entonces, me parece súper, súper chévere, la verdad. De... Estaba muy emocionada por este podcast porque sabía que... Tú tienes demasiado para como para compartir y, y, y a veces está bueno escuchar las historias de otras personas para darse cuenta que uno no es el único, que porque uno a veces se encierra como en sus propios rollos en la cabeza y resulta que uno no es el único que lidia con ese tipo de cosas, solo hay que cambiar de pronto un poquito la perspectiva y de pronto dejarse guiar por otros entonces tu proceso ya al día de hoy o sea es increíble porque yo estuve ahí desde el principio <risa> hasta ahora y el cambio ha sido del cielo a la tierra o sea yo me acuerdo cuando tú está, cuando estábamos en la universidad y yo creo que ni tú lo notabas pero yo, nosotros y con, con otras amigas también, nos dábamos cuenta que tú reprimías algo. Y no querías admitirlo, y no querías decirlo, y al final te, te dimos como un tiempo, porque pues uno no tiene que forzar a nadie, y al final tú solito, solito llegaste <ríe> y decidiste como ser honesto y decir como, este soy yo, ¿cómo me van a aceptar? <ríe> ya, obvio que sí. O sea, cuando, cuando tú quieres a alguien, lo quieres tal cual y como claro, es. Claro, yes. y
1: así. Sí, o sea, es que eso yo creo que es de los mayores miedos que uno guarda y no solo... Y yo creo en general, o sea, el miedo a perder cosas. Y al ah, final, pues, pero sí. nunca a perder nada si uno realmente... O sea, si, si es para uno y está ahí... Y,
0: o sea, sean los verdaderos.
1: Exacto, porque es que uno... Y eso es lo que yo te decía, o sea, uno empieza a, a tener miedo con todo, no solo con eso, sino con el trabajo, una entrevista con, con cómo me he visto, con cómo actúo, con cómo, cómo me desarrollo como persona. Y ahí es donde está forma, bueno, porque entonces empieza a generar otra persona que no eres, porque estás ocultando, ocultando, y cuando buscas escapatorias a cuando quieres ser tú es cuando empiezan los vicios, o cuando empiezas a... Hasta, a ponerte otras cosas en vez de realmente ser quien uno es y más la sufre porque pues tiene que mantener una como otra vida, otra persona que no es usted y ahí es donde uno empieza a, a tener mucha, mucha carga encima, ¿Mm? o sea,
0: claro.
1: ahí es donde uno necesita como estar, estar tranquilo, relajarse y hablar y, y contar la gente que, y contar a la gente en general si lo apoyan bien, si no, no. O sea, yo sé que es fácil, digo, difícil <risa> decirlo así, como Todo suena fácil, pero no es fácil. Pero no. pero la gente que va a estar, estará. Porque a la final, no sé. si no puedes estar con las personas, entonces es cuando no puedes ser quien eres. ¿Mm? Y entonces ahí es el momento donde es? te conflictúas con, con soy yo, no soy yo, soy esta persona, soy la otra. ¿Mm? te comparso, no
0: total ay bueno Juli la verdad que muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir esto tan especial yo sé que para ti es, es un reto igual compartir esto eh, pero también siento que es como una terapia para uno mismo y darse cuenta de todo lo que uno ha sido capaz de lograr mm. y pues te felicito sabes que yo siempre estoy muy orgullosa de ti y que estoy ahí para apoyarte siempre, que estamos en las buenas y en las malas, hasta en la distancia. Es cierto. <risas> Cerca y en la distancia. Mm. Entonces, pues, qué hacerte tenerte aquí. Y, y bueno, eh, ya para cerrar, entonces, pues, muchas gracias una vez más, mi Juli. Eh, entonces, bueno... Para más información y más contenido recuerden que pueden seguirnos en nuestra página de Instagram del dolor a la paz y hasta una próxima vez.
1: Bueno Ani, pues muchas gracias. Vale.
0: Recuerda que del dolor siempre podemos volver a la paz. Hasta la próxima vez.